0: Êxodo, capítulo 32, do versículo 30 ao 32. Missão, intercessão. É no silêncio, no silêncio do deserto, que Deus chama, que Deus convoca Moisés para a revelação da, sar da sarça ardente para a missão. Não foi o trecho que nós acabamos de ler, mas tenho certeza que os irmãos e irmãs recordam-se deste momento da vida, da história de Moisés. Deus diz, eu sou o Deus, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés nunca perdeu a memória do seu povo. Deus fala, Deus chama, Deus convida Moisés a cuidar mais uma vez, novamente, do povo de Israel, mas Moisés sempre coloca diante de Deus quais são os seus medos, as suas objeções, ele diz que não é digno daquela missão, que não é digno de falar do nome, do, do nome de Deus, diz que se falar, os israelitas não acreditarão nele, ele ainda diz, coloca a sua dificuldade, que ele tem uma língua que gagueja. E se prestarmos atenção, a palavra que floresce frequentemente nos lábios de Moisés em cada uma das orações que ele dirige a Deus, é a pergunta, por quê? Por que me enviou o Senhor? Por que quer libertar este povo? Vários porquês. Em Êxodo, capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vemos um desses momentos. Moisés ora, volta-se para Deus e diz, ó oh, Senhor... Por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. E há é um momento dramático, onde Deus chega a repreender Moisés pela sua falta de confiança, falta que o impedirá de entrar na terra prometida. Com estes temores, com este coração que muitas vezes vacila, como poderia Moisés orar, como poderia falar com Deus? Mas na verdade Moisés parece com cada um de nós. E isso também acontece conosco. Quantas vezes não temos dúvidas como orar, se podemos orar. Pode ser que em algum momento nós não queremos orar. E é com a fraqueza de Moisés e também com a sua força que ficamos completamente impressionados. Moisés é encarregado pelo próprio Deus de transmitir a lei ao seu povo. Ele é fundador do culto divino, mediador dos mistérios mais altos, e não é por ter muitos porquês que ele deixará de manter estreitos vínculos com Deus, o seu Senhor, e estreitos vínculos de solidariedade com o seu povo, especialmente no momento da tentação, no momento do pecado. Sempre apegado ao seu povo. Moisés nunca perdeu a memória do seu povo. Não esqueceu o povo, não esqueceu as suas raízes. Como diz Paulo ao jovem Timóteo, lembre-se de tua mãe, de tua avó, lembre-se das tuas raízes, do teu povo. Agora reflita você, onde estão as tuas raízes? Quem é o teu povo? Não é somente a família ou aqueles que são os mais próximos, mas o povo, o povo ao qual você pertence. Moisés é tão próximo, é tão amigo de Deus que, como vemos na palavra, ele pode falar face a face com ele e também permanecerá tão amigo do seu povo, dos homens, que sentirá misericórdia pelos seus pecados, pelas suas tentações, também pela inesperada nostalgia que aqueles exilados têm em relação ao passado, Lembra-se de quando estavam, lembrando-se de quando estavam no Egito, querendo até retornar para aquela situação. Apesar disso, Moisés permanece próximo do seu povo, se compadecendo deles também. Moisés não renega a Deus, mas também não renega o seu povo. É coerente com seu sangue, é coerente com a voz de Deus e então ele intercede. A intercessão será a forma mais adequada de Moisés orar. A sua fé em Deus é uma só, uma só com um sentido de paternidade que nutre por cada um que faz parte do seu povo. E até nos momentos mais complicados, até nos momentos mais difíceis, até no dia em que o povo rejeita a Deus e também a ao Moisés, ao Moisés, que era naquele momento quem os guiava, rejeita fazendo um bezerro de ouro. Moisés não quer pôr de lado o seu povo. Ele diz, é o meu povo. Moisés não renega a Deus e nem ao seu povo, e diz a Deus: Este povo cometeu um pecado gravíssimo, fazendo um Deus de ouro. Agora, porém, Senhor, ou perdoas o pecado deles ou me risca do teu livro. Perceba uma coisa. Moisés não negocia o seu povo. Ele assume a postura de intercessor. Estavam ali o povo, Deus e Moisés intercedendo por aqueles que muitas vezes deram as costas para tudo aquilo que ele estava dizendo, para aquilo que o Senhor pedia que ele trouxesse ao povo. Ele não vende o seu povo para fazer carreira. Ele é um intercessor, um servo de Deus. Pelo seu povo, intercessor pela sua carne, pela sua história, pelo seu povo e por Deus que o chamou para aquela missão. E esse é um lindo, é um belo exemplo para todos nós. Esse é Moisés. Esta é a oração que os verdadeiros fiéis cultivam na sua vida espiritual. Embora experimentem as falhas das pessoas e muitas vezes essas falhas nos machucam, doem. Embora experimentemos isso, e também em alguns momentos à distância que essas pessoas têm de Deus, estes orantes, os filhos e filhas de Deus, não as condenam nem as rejeitam. A atitude de intercessão é própria dos santos que olham em todos os instantes, em todos os momentos, e unicamente para Jesus. Porque Ele é o nosso intercessor. Ele é a ponte entre nós e o nosso Pai Celeste. Jesus intercede por nós, mostra ao Pai as chagas. As chagas que são o preço da nossa salvação. E então Ele intercede. Moisés é a figura... De Jesus intercessor, Jesus intercessor hoje. Jesus está constantemente orando por nós, pedindo, intercedendo por nós. Nós olhamos para o mundo e enxergamos muitas dificuldades. Mas o mundo vive e prospera, continua caminhando e vive e prospera. Graças à bênção do justo. Moisés nos chama a atenção, nos exorta a orar com o mesmo ardor de Jesus, a interceder pelo mundo, a recordar que ele, apesar das suas fragilidades, todas aquelas que ele apresenta no início da sua trajetória, ele pertence a Deus e nós pertencemos a Deus e Jesus sente isso e intercede por nós. O mundo vive. Continua caminhando e prospera graças à bênção do justo, à oração de piedade verdadeira que o santo, o justo, o intercessor, eleva incessantemente pelos homens e mulheres em todos os lugares e em todas as épocas da história. Quem ora... Quem ora nunca deixa o mundo para trás. E se a oração, então, não recolhe as alegrias e também as dores, as tristezas que estão diante de nós, o medo, as angústias, os porquês. Se a oração, então, não recolhe tudo isso, então ela é algo apenas figurativo, algo superficial, um comportamento intimista. Todos, todos nós precisamos de interioridade, precisamos de nos retirar e ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo, para dedicarmos o tempo para o nosso relacionamento com Deus. Mas isso não pode significar fugir do mundo que vivemos, do nosso povo, fugir da realidade que vivemos, que temos na oração, a nossa comunhão com Deus ela é tão grande, é tamanha, que Deus, então, nos toma, nos abençoa e possibilita que nos tornemos pessoas que tenham algo a ser compartilhado com os demais, com o povo. Assim, homens e mulheres de oração procuram o silêncio, não para não serem incomodados, mas para ouvir melhor a voz e a vontade de Deus. Por vezes, retiram-se do mundo na intimidade do seu quarto ou de algum outro espaço, como o próprio Jesus fez e recomendou. Mas, onde quer que estejam, mantém sempre uma porta aberta. E essa porta é a porta do coração. Isso porque a qualquer instante, a qualquer momento, uma pessoa pode bater na porta do coração, do orante, do intercessor. E se assim fizer, vai encontrar um coração compassivo, disposto a ouvir e a colocar tudo o que ouviu diante da presença do nosso Deus. Não exclui ninguém. Somos, todos nós somos intercessores. Somos intercessores. Somos a voz dessas pessoas que sobe a Jesus, sobe ao Pai Celestial. Muitas vezes, na solidão, quando nos retiramos, nos, de nos separamos de tudo e de todos para... Encontrar tudo o que precisamos e também todos em Deus. E esse é o melhor caminho para nutrir o nosso relacionamento com Deus. Isso também é bonito e a beleza está na sintonia que estabelecemos com a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso conosco, mas também é misericordioso com todos aqueles que, que pediram as nossas orações. Pediram para que orássemos por eles. E fizeram isso porque muitas vezes estão fracos, não têm forças para fazer. E pedem, intercedem, pedem para que essas orações sejam feitas, para que estes nomes sejam levados diante de Deus. Esta é a verdadeira oração feita em sintonia com a misericórdia de Deus. Quando intercedo por alguém, Cristo, diante do Pai, também ora por mim, fazendo ver ao Pai as chagas as chagas de suas mãos. E o Pai Celestial olha para a minha vida por intermédio de Cristo Jesus e me ouve. Orar é fazer como Jesus, interceder em Jesus ao Pai pelos outros. Aquele que não ama o seu próximo, não ora. Alguém que vive nutrindo raiva, nutrindo ódio, não ora. Isso porque a oração encontra-se no espírito de amor. A lição da parábola do fariseu e do publicano é sempre... Muito viva e relevante, principalmente quando falamos de oração. Não somos melhores do que qualquer outra pessoa. Somos todos irmãos numa fraternidade de fragilidade, de sofrimento e de pecado. O fariseu orava de uma forma soberba. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como eles. Isso não é oração. É olhar-se... No espelho, olhar-se no espelho, um espelho mascarado pela soberba. A igreja, em todos os seus membros, tem a missão de praticar a oração de intercessão. Nós somos parte de um único corpo e Cristo Jesus nos lembra a grande piedade que devemos nutrir na oração uns pelos outros. Lutero afirmou que a cruz, a cruz foi o lugar da revelação mais clara do coração de Deus. Tudo é posto à prova pela cruz, disse Lutero. O Deus que nos é dado a conhecer em Jesus Cristo, o um único e verdadeiro Deus, é o Deus que nos conhece, nos confronta e não nos abandona. Ele é o Deus maravilhoso que trouxe as galáxias à existência e também ao mesmo tempo é o bebê, o bebê de Belém que chorava no colo de Maria. Para Lutero, a única forma de falar sobre tal Deus, o único e verdadeiro Deus, é em meio à luta. Denis Nian, em seu livro Lutero como Conselheiro Espiritual, recorda que ele, Lutero, jamais perdeu o contato com o povo e levou a sério o chamado de Deus. Lutero publicou catecismos para as crianças, ele deu conselhos espirituais para barbeiros, ele enviou conselhos para uma mulher que sofrera um aborto natural. No seu dia a dia, ele era capaz de dialogar com os eruditos europeus, depois pregar para os moradores, jantar com os alunos e ainda dedicar o tempo a orar com seus filhos e a estar com a sua esposa. Nós olhamos para o nosso dia e temos a impressão de que nós não conseguimos fazer nada. Ou ainda falamos, hoje eu consegui, acho que, fazer uma única coisa. Mas também há dias que olhamos para tudo o que fizemos e nos orgulhamos de ter conseguido realizar muitas tarefas. Mas entre as suas realizações, entre as suas realizações estava lembrar-se do seu povo, das suas raízes, da sua história e interceder. Por cada um destes, e buscar interceder por aqueles que tanto precisam do socorro do nosso Deus. Em tudo isso, Lutero se lembrava do conselho que havia recebido do seu mentor. Lutero, assim como nós e assim. Também como Moisés tinha as suas muitas fragilidades em muitos momentos se preocupava com o destino da sua alma. E então ele lembrava deste conselho, olhe para as chagas de Cristo e para o sangue vertido por você. Olhe para as chagas de Cristo, não se esqueça, você também. Olhe para as chagas de Cristo e para o sangue vertido por você. Jesus está diante do Pai, por você. lembre-se disso quando você estiver fraco e cheio de porquês e achar que não está apto para orar, para interceder. Lembre-se disso quando estiver realizando as suas tarefas, executando a sua rotina. Cristo está constantemente intercedendo por você e faça o mesmo por aqueles que estão ao seu redor, pelo seu povo, pelas suas raízes. Cristo é a forma e a substância da nossa fé e vida. O padrão da cruz constitui a nossa forma de ser, de existir neste mundo. Como a sombra da cruz recai sobre a vida e o ministério de Cristo, ela recai também sobre os seus discípulos, sobre as nossas vidas. Você pode achar que conhece Deus porque tem consciência do seu poder grandioso, do seu poder terrível, também da sua sabedoria. Mas Deus será verdadeiramente conhecido quando você experimentar a sua bondade e amor. Ele será conhecido por você e você não será mais a mesma pessoa. Porque esse amor e essa bondade, dominará a sua vida, as suas ações, os seus pensamentos, a sua forma de olhar para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor, para o seu povo. A divindade para Lutero encontra-se no fato de ser parte da natureza divina, dar, conceder, sacrificar-se, ter misericórdia. Misericórdia. Quando realmente nos entregamos ao ato de interceder. Nos sentimos filhos e filhas que se si entregam ao Pai Celeste, pedindo pelos seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Você entregará bondade e misericórdia a estes irmãos e irmãs que pedem as suas orações, ou que não estão pedindo as suas orações. Você entregará bondade e misericórdia porque Deus manifestou primeiramente bondade e misericórdia no seu viver por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E saiba que somente a fé é capaz de ler essas características divinas na imagem de Cristo e colocar confiança nelas. Somente a fé, por meio da fé nós reconheceremos essas características divinas e, então, a nossa confiança estará nelas. Somos igreja reformada em missão. O livro Eu Creio e Agora, de N.T. White, nos diz que a adoração e missão, que são as duas principais tarefas da igreja, são gêmeas siamesas. Isso porque elas compartilham um mesmo coração, Coração que ama a Deus, Criador, Criador trino, que ama por causa dele mesmo o mundo que criou, ama homem e mulher, criaturas suas que carregam a sua imagem. Adorar e servir ao Deus vivo é dar voz à fé, celebrar a esperança e, acima de tudo, expressar e articular o amor. Fazer isso como um casal e namorado que relembra o seu primeiro encontro e que, em toda e qualquer oportunidade, quer contar como tudo aconteceu. Assim também, o coração que adora e que serve, quer contar e recontar a história de Deus. Deus que libertou o seu povo do Egito. Deus que levantou Moisés e lhe deu uma missão. E fez dele um intercessor grandioso ao ponto de dizer, perdoa o pecado do meu povo, ou senão risca-me do livro que escreveste. Deus de Jesus, Deus da sua história, que hoje também te levanta e te desperta para servir e te chama para interceder. Eu concluo lendo... O versículo de número 30 de Ezequiel 22. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra. A Bíblia diz que há dois tipos de pessoas que Deus procura: os adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e intercessores que se coloquem diante dele a favor da terra. A intercessão é fruto do desejo e busca do próprio Deus e seu coração doador. Reagir a essa busca de forma positiva é envolver-se com o projeto do nosso Deus de nos fazer cooperadores, participantes ativos no crescimento do reino e manifestação da sua vontade sobre a terra. Interceder uns pelos outros. Parabéns para nós e a todos, parabéns para o povo. Amém.